0: London, London Radio Worlds The best life is spotlight on mystery London Radio Worlds Ya
1: ha llegado el momento de volver al buen camino Su alma de nuevo ahora ha vuelto a encontrar la luz
2: Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso. Comienza el viaje. Déjate llevar hacia otros mundos. Hacia el mundo de lo desconocido. Hacia otras realidades preparado ya para penetrar en la luz del misterio una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso
3: Hello everyone. Welcome to La Luz del Misterio o, if you prefer, Spotlight on Mystery. Bienvenidos a La Luz del Misterio desde London Radio World. Desde aquí, desde la City de Londres, que hacemos este programa de radio y que desplegamos nuestras alas hacia el mundo entero. Gracias y bienvenidos seas, como decimos, welcome to everyone. Eh, hoy abrimos la luz del misterio con informaciones sobre un telescopio indio detecta la señal de radio más lejana hasta la fecha. ¿Qué hay detrás de ella? Hasta ahora nuestros telescopios no habían captado señales tan lejanas en el espacio porque esto solo ocurría en distancias relativamente cortas. Nos pasamos la vida buscando señales que provengan de puntos remotos de nuestro espacio, ya sea en forma supuestas civilizaciones o de señales de radio de galaxias lejanas. Algo más realista, pero hasta ahora nuestros telescopios solo habían detectado frecuencias electromagnéticas a distancias cortas. Como indica la revista Sight Alert, ha sido un telescopio indio, el gigante Metrevac Radio Telescope, el que ha batido el récord de distancia y ha sido capaz de detectar una señal de radio de hace 8.800 millones de años. No es que nos haya hablado una civilización avanzada, es que la señal pertenece a moléculas de hidrógeno que se encontraban en una galaxia lejana. La presencia de hidrógeno es muy importante para los científicos ya que les permite estudiar las características del universo a mayor escala. El telescopio indio captó la firma de luz de hidrógeno atómico en forma de ondas electromagnéticas. Es una señal que se emitió hace 8.800 millones de años y que nos llega ahora lo que nos acerca a lo que los humanos hemos calculado que son los primeros momentos del universo, hace unos 13.700 millones de años, con el famoso Big Bang. El cosmólogo Arnold Borty de la Universidad de Bath Hill, en Canadá, explicó que una galaxia emite diferentes tipos de señales de radio, hasta ahora solo habíamos sido capaces de detectar este tipo de señales en galaxias próximas, lo que limita nuestro conocimiento a aquellas galaxias más cercanas a la Tierra. Las ondas largas no tienen mucha carga de energía y su luz no es intensa, lo que dificultaba su detección. En este caso, el hidrógeno atómico tiene una longitud de onda de 21 centímetros. Curiosamente, en su viaje, esta onda de luz se estiró hasta alcanzar 48 centímetros, fenómeno que se conoce como red redshift, lo que ha permitido ser detectada por el telescopio GMRT. Este telescopio emplea lentes gravitacionales para detectar la señal que se originó en una galaxia distante llamada SDSS J0826 plus 5630. Gracias a esta lente gravitacional la luz recibida se magnifica y esto resulta en la ampliación de la señal por un factor de 30 lo que permite que el telescopio la capte. Este descubrimiento da esperanza a los astrónomos de volver a captar señales como esta y poder estudiarlas. Estas distancias, antes fueran de nuestro alcance, ahora ya no parecen tan lejanas. Y esto nos permitirá conocer más sobre cómo se formó nuestra propia galaxia y sobre cómo se comportó el universo en sus inicios. Y hablamos sobre más cuestiones... Interesantes e innovadoras, por ejemplo, sobre las nuevas naves que solo usan luz solar para levitar hasta el límite del espacio. La NASA quiere un nuevo sistema para lanzar diminutas naves que no requieran combustible y puedan mantenerse levitando en la mesosfera indefinidamente usando luz natural. La NASA investigará un nuevo tipo de nave que no utiliza combustible sino luz solar para levitar desde la superficie terrestre hasta los límites de la mesosfera, la capa a 80 kilómetros de altura donde la mayoría de los meteoritos se destruyen al llegar a nuestro planeta. Una vez allí, la nave sería capaz de viajar hacia otros lugares en sentido horizontal. La NASA desarrolla esta tecnología experimental en colaboración con científicos de la Universidad de Pensilvania, como parte de su programa de investigación avanzada, el equipo de ingeniería mecánica del Colegio de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad, liderado por el profesor de ingeniería mecánica, doctor Igo Baganti, ya ha probado esta tecnología con éxito a escala microscópica y ahora se prepara para desarrollar la versión macroscópica. Es decir, lo suficientemente grande como para llevar instrumentos científicos. La tecnología desarrollada por el grupo de Bargantín es un mecanismo de limitación y propulsión fotoforética. La fotoferesis es una fuerza sobradamente conocida. Fue descubierta por el físico austriaco Felix Erehardt en la década de 1920. Erehardt, que también hizo importantes contribuciones al conocimiento de los átomos, observó cómo una luz intensa podría hacer mover partículas. Bien en el aire o en líquidos, la fuerza fotoforética explica el equipo de Barganti surge cuando un sólido se calienta en relación con el gas ambiente a través de la iluminación, induciendo el intercambio de momento entre el sólido y el gas. En 2021, Bargantin y su equipo desarrollaron un material ultraligero con características nanoscópicas que permitía usar esa fuerza para que, una plancha diminuta levitase sobre la superficie como el monopatín de regreso al futuro. Aquel artilugio medía poco más de un centímetro y tenía un grosor prácticamente invisible. Estaba formado por una caja de mila de 500 nanómetros en la parte superior y una capa inferior de nanotubos de carbono. El invento, según Barganti, funciona en múltiples presiones atmosféricas, algo que es la clave para poder ser útil para la NASA. Su objetivo es usar esta tecnología para crear pequeñas naves que floten de forma permanente en la cota de 50 a 80 kilómetros sobre el nivel del mar donde el aire tiene una densidad tan baja que los aviones no pueden volar, pero demasiado alta para que los satélites puedan orbitar sin caer a la Tierra. Tampoco pueden enviar globos meteorológicos que solo llegan a los 40 kilómetros de altura. Esa falta de... Instrumentos que permitían el estudio prolongado de la atmósfera es precisamente la razón por la que esta capa vital para la Tierra y nuestra supervivencia siguen siendo un misterio apenas comprendido. En la actualidad solo puede estudiarse durante unos segundos utilizando pequeños cohetes de sondeo. Los científicos necesitan realizar mediciones para comprenderla mucho mejor. Y con una mayor optimización, unas naves con instrumentos que leviten fotoforéticamente ...podrían permanecer en el aire durante periodos prolongados... ...utilizando la luz natural del sol durante el día. Incluso, dice, podríamos volar indefinidamente si el microflight... ...está diseñado para ascender durante el día... ...y descender por la noche... ...además se asegura... ...su aplicación también podrá... ...extenderse al estudio de la atmósfera marciana. Ahí estaban esas investigaciones y estudios... ...muchos de ellos conocidos... ...gracias a determinados medios de comunicación... ...y otros no tanto... Desconocemos tantas cosas realmente que la ciencia bueno, pues, eh, ha estado investigando y continúa investigando... ...y que eh, en los albores de una tecnología superior desconocemos realmente el alcance de todo ello. Hoy vamos a querer viajar en la luz del misterio hacia esos viajes de ensoñación como grandes exploradores como así se hacían realmente en la antigüedad, desde National Geography o eh, esos grandes exploradores que descubrieron tantas cosas en el planeta Tierra. Hoy queremos enmarcarnos en este viaje, en este descubrimiento de uno de los lugares más sorprendentes del planeta, un país que se encuentra en Asia, en Oriente Próximo. ...uno de los países más curiosos... ...que es el Líbano... Eh, ...y de los más misteriosos también... ...porque se ha hablado también un poco de él... ...iremos a Beirut en unos momentos... ...a la capital... ...incluso de conocer... ...esas grutas de Seita... Eh, ...Sidón, Bibros, ...incluso hablar... ...de esos curiosos carros de fuego... ...que allí se parece ser que se vieron... ...de emblemáticos lugares... Eh, de Grutas, como digo, de Seita, de Anjal de Sanle, de Nuestra Señora del Líbano, de lugares donde eh, vamos a descubrir misterios asombrosos. Misterios que comienzan así de esta manera, aquí en este viaje de radio, de
4: la luz del misterio, en london Radio World. Te hayas oído hablar de Baalbek. En comparación con ella, todas las demás maravillas parecen estructuras bonitas de parque infantil. Lo que se ha encontrado en Baalbek es en general difícil de conciliar con cualquier concepto científico debido a la enorme magnitud de los bloques de piedra utilizados para construir las llamadas estructuras de estilo romano. Las excavaciones de 2014, cuyos resultados son poco conocidos, revelaron aún más rarezas que ponen a la ciencia oficial en una posición muy incómoda. Resultó que construir con bloques de hasta 1.000 toneladas o más no era un problema para los habitantes de aquella antigua ciudad, mientras que para nuestra generación es una obra de mucha complejidad. En una cantera cercana a la ciudad, además de la ya famosa Piedra Sur, que pesa 1.050 toneladas, se descubrió otro bloque, que es más de una vez y media el tamaño de la Piedra Sur. Pero primero lo primero. Para calentar, veamos este antiguo gazebo que tiene una sola columna de 19 metros de altura. Este es el templo de Baco, o Júpiter. El edificio se levanta sobre una terraza, su mampostería contiene tres famosas losas de piedra caliza, el trilitón de Baalbek de tamaño increíble y con un peso de unas 800 toneladas. Cada ladrillo tiene una media de 21,3 metros de largo, 4,8 metros de alto y 4 metros de ancho. Los enormes bloques se sitúan a 7 metros sobre el nivel del suelo. En comparación, en la mampostería de la célebre pirámide de Keops, el bloque más grande pesa unas 90 toneladas. Bueno, eso no es serio. No, 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 así no. ¿Quieren algo serio? A casi un kilómetro de este templo hay un yacimiento de piedra caliza donde se encuentra otra piedra mundialmente conocida, la Piedra del Sur, o en árabe antiguo, Gailar el kibli. Este bebé nunca fue sacado de la cantera, sino que parece haber sido preparado para la finalización de la plataforma del templo. Pesa unas 1050 toneladas. Este bloque se conoce desde la antigüedad y es una de las mayores piedras artificiales del mundo. El bloque tiene algo más de 20 metros de largo y la piedra tiene 4 metros de ancho y 4 metros de alto. Como pueden ver, la piedra azul estaba originalmente como enterrada en un extremo, y así es como todo el mundo la recuerda. Pero en 2014 el sitio fue excavado y se reveló al mundo un megalito aún más grande que yace debajo de la piedra sur. Pesa entre 1650 y 1670 toneladas. ¿Cuánto, cuánto? También se encontraron 15 pequeñas cuevas con enterramientos que se remontan a la época bizantina. La altura y la anchura del gemelo de la Piedra Sur eran de unos 6 metros y su longitud de 19 metros y medio. Un grupo de investigadores del Laboratorio de Historia Alternativa, con la participación del renombrado científico Andrei Yurievich Klearov trabajó en el lugar. Antes de las excavaciones, el lugar tenía este aspecto, y este es el aspecto que tenía después de las excavaciones en 2016. Los investigadores descubrieron una grieta o incisión perfectamente plana y delgada debajo de la Piedra Sur. Una incisión similar se encontró en los escalones de la misma Balbeck, ¿Qué es esto? ¿Una fisura natural normal, como dicen los geólogos? ¿O un portador láser extraterrestre? ¿O la banal tecnología del hormigón? Aunque no es banal si todo el mundo todavía está desconcertado sobre cómo todo se ha unido de una manera tan extraña.
2: La luz del misterio con Julio Barroso.
3: Viajamos en la luz del misterio en London Radio World. Esta semana exploramos uno de los países más singulares del planeta, el Líbano, un país de Asia en el Oriente Próximo que limita en el sur con Israel y al norte con Siria y está bañado por el mar Mediterráneo al oeste. Y es uno de los países más misteriosos y desconocidos. Es un país muy influido por muchas culturas y esto se refleja en la diversidad de arquitectura y su sociedad. Hoy lo vamos a comprobar y lo vamos a ver, a conocer sus misterios con la ayuda de nuestro intrépido explorador Ángel Crespo. Le damos la bienvenida. Muy buenas Ángel, ¿qué tal estás?
5: Muy buenas tardes para todos, sobre todo para ti, tus queridos oyentes. Vamos a ir a explorar el Líbano, ¿te parece? Como bien citas, y vamos a descubrir el Líbano.
3: ¿Cómo se descubre el Líbano? ¿Dónde está situado? Pues mira, Han quedado unas premisas, pero yo creo que tú nos lo explicarás mejor. Sí,
5: lo acabas de citar muy bien. El Líbano está al norte de Israel. ¿eh? Es un país, digamos, rodeado de conflictos, pero la sé toda su historia. Eh, digamos, un conflicto continuo. Pero desde luego en el Líbano, mucha gente se confunde porque no tiene desiertos. Es un sitio donde la aridez apenas, apenas, apenas hay. Eh, es más, eh, hay como 15 ríos que todos provienen de sus propias montañas. ¿eh? El primer alfabeto que fue creado en Biblos, donde nos detendremos, uh -huh. se encuentra en el Museo del Líbano. En, en el Líbano es donde se encuentra, mejor dicho, donde, se, donde hay escrita la mayor cantidad de libros relacionados con la Biblia. Uh -huh. Jesucristo hizo su primer milagro en la ciudad de Canaán, convirtió el agua en vino. Hoy está a la entrada en Israel como a unos 10 kilómetros. También, esto es una cosa muy, muy, muy difícil de aceptar, pero hay una prueba de ello, dicen que los fenicios <coughs> llegaron a América antes que Colón. Dicen que se ha encontrado un barco en Brasil. No, de todas teorías. formas, lo primero, sí, teorías están ahí, pero por supuesto nosotros las lanzamos. Eh, lo primero, cuando vamos o vais a viajar al Líbano, digamos que es el tópico, el tópico, bueno, allá hay militares, allí hay líos, esto aumenta para nosotros, ¿verdad?, nuestra curiosidad de viajero, es un desafío. Líbano es un país muy pequeño, lo podemos cruzar en apenas dos horas es más, desde Beirut nos permite organizar las salidas para conocer el país Es más, aquí los hoteles más baratos se encuentran uh -huh. en, la, en la capital la y sobre capital todo es conocido es efectivamente sobre todo es conocido como el país de los cedros es un país que tiene mucho, mucho que ofrecer porque está dado desde el principio de los tiempos todos los grandes imperios del mundo, como has insinuado han pasado por aquí dejando restos arqueológicos, pero todos, todos, todos ellos. Los baños fenicios más antiguos que se conocen, los templos romanos de Balbec, y aquí haremos un alto importante, aquí se encuentran las columnas más grandes jamás construidas por el ser humano. Algunas de ellas, por cierto, fueron trasladadas a Estambul. El libro sagrado de los cristianos, la Biblia, se llama así porque la primera copia impresa en papiro se hizo en la ciudad de Biblos. Otra parada que haremos. Los restos de jabón, fíjate qué curioso, más antiguos del mundo, sus fabricantes se encontraban en el Valle de la Beca. De hecho, hay un museo del jabón. Como queremos transmitir, tranquilidad en un viaje de este
3: tipo Sí, es importante eso, porque ¿Qué te parece? es un país peculiar, que nos han traído informaciones, que parece que es un país que hay muchos conflictos pero yo creo que se puede viajar perfectamente
5: Totalmente Mañana mismo invito y desafío a cualquier persona que tenga curiosidad por profundizar en este gran, pequeño país, hacer un viaje a descubrir y a materializar tantos sueños en algunas ruinas que desde niños a muchos de nosotros nos hicieron soñar. Empezamos por un sitio muy Vamos tranquilito. A Ahí, me uh -huh. Ahí me marco. Ahí me marcó mucho. Se trata de Geita. Esta es una cueva.
3: Hay unas grutas, de... ¿no? Unas grutas famosas en... que tú dices. Es unas cuevas, ¿no? Sí, sí, las hay.
5: Pero es que esta especialmente a mí me tiene deslumbrado. Mira, tiene como nueve kilómetros de largo. Tiene la mayor estalactita del mundo. Yo, de verdad, he recorrido muchas cuevas, pero esta no la dejo de olvidar. Son como, como dos cuevas interconectadas. Están como muy cercano a Beirut, como a 18 kilómetros uh -huh. al norte. Uh -huh. A medida que vamos descendiendo por sus galerías, llegamos, fíjate, al cauce de un río donde nos esperan unos botes con remos. Con ellos nos adentraremos en el interior y disfrutaremos de uno de los paisajes más bellos de Oriente Medio. Los colores que, que reflejan las piedras calizas, reflejados en el agua, les dejarán maravillados. Se puede subir en un teleférico, hay un pequeño tren, eh, y el Líbano dice que, 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 que es un tabú para los viajeros. Yo mmm, siento decirlo, pero la guerra acabó hace más de 20 años uh -huh. y es una gente muy, muy hospitalaria. Geita no se lo pierdan porque la sensación de color, el reflejo en el agua, el, ese recorrido en el barquito, les va a dar tranquilidad en un viaje que, desde luego, va a ser, para los trotamundos,
3: ajetreado. Uh -huh. ¿Y de aquí, Nos vamos, vamos a Viluz, a la capital. Okay. ¿Empezamos por la capital? Sí, sí, vamos a Beirut, la capital. Lo hemos citado, ¿verdad? El punto de encuentro, me imagino que, es... que eh, de Madrid, Londres, Madrid. Cuatro horas eh... y media, desde Madrid. ¿Cuántas horas dices? Cuatro horas y media. Cuatro horas y media, que será más o menos para o sea, un viaje de, Londres, un viaje Beirut, de tipo
5: medio. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues hemos citado nuestra nuestra primera parada, ¿verdad? Yo creo que, como hemos dicho, tiene la mejor oferta hotelera. La verdad es que Beirut engancha. Fue una ciudad herida, claro que sí, pero es grande y es pequeña, es destartalada y es acogedora. No perderse desde luego el Museo Nacional, es un museo arqueológico lleno de tesoros. En su downtown tenemos la Mezquita de Alamin. es su mejor exponente. Otro rincón con mucho, mucho encanto es la Mezquita de Amir Muser. Y en su paseo marítimo admiraremos los Pyrdeon Rocks, que es la foto por excelencia. Esas rocas que tenemos enfrente del paseo.
6: Uh -huh.
5: El museo, esto es curioso, alberga, pero bueno, tal contenido que, como verán, existe, a mí me sorprendió mucho, un premolar de hace 70.000 años, uh -huh. hasta una estela otomana de 1830. Tiene también la mayor colección de sarcófagos antropoides del mundo. Hay una cara, me chocó mucho cuando la vi, de la Virgen María, que es la representación más antigua de la misma. Uh -huh. Hablamos de los años, del año 440.
3: Una representación.
5: Sí, 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 sí de la Virgen uh -huh. María, en una uh -huh. época muy, muy temprana. Uh -huh. En el centro de Beirut, pues, pues yo creo que alberga casi eh, la totalidad de la actividad comercial los edificios antiguos, hay que reconocerlo, queda poco en pie. De hecho, el proyecto de reconstrucción fue de los más grandes a nivel mundial. Por esta zona se encuentran pues, la, la antigua ciudad romana, las mezquitas, la plaza de Tol, la plaza de los mártires. Hay un paseo, pero calmado, conviene eh, pasearlo con los beibetíes. Son cinco kilómetros, con sus palmeras, ciclistas, vendedores, ambulantes y muchos pescadores. Por tanto, esto también nos dice que estamos en un país muy, muy tranquilo. Uh -huh. ¿Seguimos profundizando en el país? Vamos allá. Empezamos con sus ciudades, digamos, legendarias.
3: cuando uh -huh. bueno, empezamos? Con Tiro. Con tiro. Una ciudad, eh, ciudad muy muy Fenicia genial. en la antigüedad, ¿no? Eh, donde nace la leyenda sí. de Zeus, que nos explicará, me imagino. Sí, sí, sí. sí.
5: Vamos a ver algunas pistas sobre dónde nos encontramos. Yo recuerdo, sobre todo, su hipogeo. La hablamos la vez pasada sí. de Malta, ¿verdad? Sí, sí. Pero hay un hipogeo aquí muy curioso porque tiene unos frescos que a mí me recordaron a popeya. Hay una cosa muy curiosa porque en uno de sus muros está grabada una inscripción, ¿verdad?, que es para mí difícil de olvidar, fíjate. Sé valiente, nadie es inmortal. Allí está en el Pogeo escrito. Estamos en Tío. Y hay que recorrer las ruinas de una de las ciudades más antiguas del Mediterráneo, de ese Mediterráneo más clásico. Hay un punto que une eh, lo antiguo y lo nuevo. Y es que, y esto vamos a ver cómo lo podemos resumir, entre esa antigüedad y esta modernidad hay unismo que une eh, lo que fue la isla imposible de atacar, pero que Alejandro Magno, cuando sí consiguió atacarla, se le ocurrió la idea de unir el istmo con el continente, creó todo un paseo, una base de rocas, piedras, etcétera, etcétera, dejó de ser una isla y a, y a través de ello conquistó la ciudad, que era imposible. Por eso el istmo que se ve hoy, no perdérselo porque Alejandro Magno lo construyó. Uh -huh. Curioso. Estamos viendo entonces que lo que fue una roca, lo que fue la roca de la reina de los mares, como aquí se decía, pues, pues, como lo diríamos? De ella partieron los fenicios, como bien dices, uh -huh. y crearon Cartago, Cádiz, Ibiza. Fue fundada en el tercer milenio antes de Cristo y dominó el comercio pues, del Mediterráneo. Aquí se descubrió el Púrpura, su sitio arqueológico más eh, importante. Está en una zona que se llama Almina, eh, pero Tiro era una ciudad aliada del rey David. Y de aquí salieron pues, todos los materiales para la construcción del Templo de Salomón. Mm -hmm. En Almina se pueden ver sus baños eh, residenciales, sus barrios residenciales, baños públicos, calles, calzadas, columnas y muy 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 cerquita se encuentra la catedral cruzada. Quizá eh, quizá digamos que su atracción más famosa, yo creo que después del hipódromo romano es el más grande y mejor conocido. ¡Julio es enorme! Uh -huh. ¿Eh? Las necrópolis que existen Hay una vía romana, un acueducto Un monumental Arco del Triunfo Y desde luego si tienes tiempo Y la vas a tener porque merece la pena Puedes visitar los zocos otomanos uh -huh. Son agradables Tranquilos Llenos de color y olor Pero nada Comparado con don Nos sí, adentramos en esta lejana ciudad
3: pero antes, Ángel, hacemos una pequeña pausa musical.
1: Vamos allá.
5: Bueno, pues va. aquí aquí también pasado pasado y futuro se unen. Está como más o menos 45 kilómetros de Beirut, hacia el sur. Es conocida como, como la ciudad de los Jardines. Es una pena, y así lo sentí en primera mano, porque ves que su pasado ha sido, ha sido saqueado, dispersado en muchos países. Y mucho de su pasado está... Bajo construcciones modernas Lo primero que hay que hacer Es un que es histórico, como no? Que va entre dos puntos muy, muy curiosos Que es el Castillo del Mar Y el Castillo de, de San Luis Esta ciudad amurallada Con calles estrechas Pasadizos con arcos eh, muchos, muchos Como yo Mercados, mercadillos, mezquitas Pero luego no hay que perderse El Palacio de Sidón que fue construido por los cruzados, allá por el siglo XIII. También está el Museo del Jabón, que hemos citado. Uh -huh. El museo se encuentra aquí, en Sidón. Es una cosa curiosa, de verdad. Eh, Mateo, Marcos y Lucas lo cintan como lugar o, de paso de Jesús. Uh -huh. Y parte del camino que recorrió también San Pablo eh, cuando fue a Roma. Ahí, hay quien dice que en Sidón se inventó, y hay datos, ¿eh? se inventó el vidrio. Su producción eh, se llevaba en su momento a gran escala. ¿Qué te parecen estas curiosidades de dos grandes ciudades como Tiro y Sidón?
3: Fantásticas, sí, sí, para conocer. Pues mira,
5: aparte eh, de su historia, creo que Sidón es una visita obligada en el Líbano como digo, por esos callejones de su zoco, el mar, el color de sus muros de piedras. Las tiendas están como, como escondidas, entrearcadas. ¿Cómo olvidar? Para mí, además les tengo mucho cariño porque los he visto en varios países, los canes, que son esos alojamientos uh -huh. que son equivalentes a los caravanserais. Eh, esas posadas del desierto, uh -huh. ese resguardo de caravanas. Es más, no debe perdérselo, porque es, Gratuito y se conserva muy, muy bien. Hemos citado también la, la importancia de púrpura que se descubrió aquí. Mira, qué curiosidad. El púrpura valía
6: mmm,
5: el más que el oro en Roma. Uh
6: -huh.
5: Era muy importante para estos, digamos, eh, patricios romanos, ese color, eh, para demostrar, digamos, esa ostenticidad. Y pagaban más que el oro. Nos vamos a otra ciudad legendaria. Vamos allá.
3: Vamos a Biblos, tal vez. Sí, nos vamos a Biblios.
5: Mira, nada más llegar... Yo al menos... Vi que te das cuenta inmediatamente... De que una... Que es una de estas ciudades... Antiguas. Antiguas, pero del mundo. Es como una aura de magia y misterio. Eh, lo que envuelve a esa vieja Biblos. Eh, atrás quedan... Ojo, siete mil años. Cuando un grupo de pescadores... Eh, neolíticos... Se asentaron en su costa y muy posteriormente, como siempre, persas, macedonios, romanos, todos ellos dejaron sus huellas. Pero fueron los griegos los que la conocieron por biblos, ya que el papiro extraído en, en esta zona fue muy importante para los griegos, que lo importaban eh, para elaborar sus pliegos y para escribir a cambio de sus cipreses, uh -huh. eh, abetos, robles, cedros. Estos obtenían pues 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 oro, eh, alabastro, etcétera, etcétera, porque eran comerciantes, la gente de Biblos también. Fue entonces cuando mm, comenzaron a crear, se dio aquí Julio, fue entonces cuando que comenzaron a crear un alfabeto fonético de 22 sonidos y letras, uh -huh. que fue importado por los griegos y fue el precursor del alfabeto actual en el que ahora tú y yo nos estamos expresando. Uh -huh. ¿Mm? En Biblos también eh, procede de Biblos, también procede la palabra Biblia, que significa libros hechos con papiro. Fueron eh, los romanos los que construyeron el templo de los Césares y los obeliscos, las vías romanas, las termas y otros edificios públicos. Eh, se deben a ellos, pero luego llegaron los árabes, los cruzados y precisamente los restos de, de su castillo es como uno de los símbolos de la ciudad está solo a 36 kilómetros de la ciudad y hemos dicho que lo podemos recorrer en un par de horas de norte a sur y dicen, qué curioso, los sacerdotes fenicios que fue construido por Cronos el titán de la cosecha de la mitología griega en su peregrinar, fíjate, y aquí se puede haber profundizado mucho, pero para mí es un bello recuerdo. Y ¿Conoces y te acuerdas del mito de Isis y Osiris? Sí, hombre, claro. Pues nos acompañará en su búsqueda hasta Biblos. Aquí, de Isis hasta Osiris, y esa búsqueda se funda. Uh -huh. O se funden. Es una cosa muy curiosa. Curioso. Hacemos una parada en uno de los sitios que... Para todos los amantes del misterio eh, es casi obligada parada.
3: Sí, claro. Balbec. Balbec no sé. sigue. Ahí nos va a contar unos misterios sorprendentes, desde Nob hasta Valbeck. los carros de fuego voladores, Salomón.
5: Ahí, Alucinante. ahí. Cuéntanos. Ahí es un punto, un punto, y como digo, parada obligatoria para todo viajero amante de lo del misterio y amante de hechos que posiblemente sucedieron hace miles miles de años. Es más, hay quien acude al Líbano para ver pues este este asentamiento eh, megalítico eh, de supuestamente 20.000 años. Hay quien dice, y lo pongo interrogante, entre interrogantes, fue la cantera de los dioses. ¿Qué te parece si vamos desgranando?
3: Vamos allá, vamos a
5: ver esa cantera vamos de los peces. Augusto, el emperador romano fue el que construyó eh, un conjunto monumental de tres templos, tres patios y una muralla eh, en este lugar fue la ciudad del sol eh, pero debajo existen unas enormes plataformas de granito de más de mil toneladas cada uno. Es más, en la cantera adyacente hay una que está semi-enterrada, la Piedra del Sur está prácticamente desenterrada, pero debajo hay una que se acercaría entre 1.500 y 2.000 toneladas. Fue, desde luego, una cultura desconocida, la responsable de tallar, mover, colocar estas piedras bien acabadas y alineadas antes de la aparición de las civilizaciones conocidas? Uh -huh. Yo creo, yo creo que sí. Por eso, el origen del Baalbek de conocido se remonta, y hacemos historia, a un santuario fenicio dedicado al Dios Baal, que quiere decir el Señor. Luego repetimos lo de siempre, asirios, persas, griegos, romanos, construyeron sus templos sobre esta plataforma. Pero vamos a detenernos en la época romana, conocida, ha dicho la Ciudad del Sol, como Heliópolis, uh -huh. La base de estas construcciones se asientan sobre esta plataforma que tiene la friolera de 40.000 metros cuadrados. Pero Roma construyó el más grande de sus templos aquí el templo de Júpiter, y no en la capital del imperio. Dentro, en el interior del complejo, está el templo de Baco, por cierto que se conserva muy, muy bien, y los restos de un templo dedicado a Hermes, quizá los romanos, conociendo lo sagrado del lugar y su remoto y misterioso origen, se han propuesto dejar huella haciendo su mejor esfuerzo arquitectónico yo lo dejo un poquito en el aire porque desde luego desborda lo que hay lo que hay allí en cuanto a construcciones perfectamente adaptadas por tanto hay quien acude al líbano para ver uh -huh. estas ruinas de templos romanos los más grandes insisto jamás construidos y los mejor conservados cuando constantino declaró al, al cristianismo religión oficial pues cerró los templos derribó los altares del templo de Júpiter para hacer una capilla. Tras la conquista árabe, el santuario lo transformaron en una ciudad fortificada, pero pero fue saqueada por los mongoles. Desde entonces, Balbek se ha debatido pues entre restauraciones, periodos de guerra.
3: ¿Qué te parece, Ángel? Si hacemos una pequeña pausa para que los oyentes también reflexionen en este viaje que vamos a continuar en unos momentos hacia Balbeb, hacia todos esos misterios asombrosos que tiene Balbeb, esta zona arqueológica prodigiosa y todo el Líbano en general, un viaje mágico hacia ese Líbano misterioso.
0: La luz del misterio. Un viaje hacia el enigma sagrado, el que todas las grandes civilizaciones trataron de buscar, egipcios, mayas, incas, aztecas, está aquí cada semana en la luz del misterio, London Radio World.
3: Un viaje que continúa en estos momentos hacia el mundo mágico del Líbano, hacia esos misterios desconocidos y hacia una de las zonas arqueológicas más misteriosas del mundo, Valvet. Hacia allá vamos, Ángel, cuando quieras.
5: Algo que conocemos todos. Incluso fue cobijo de las milicias de Hetbolak. Y estamos hablando de algo muy, muy cercano en el tiempo. Circulan. Eh... En sus ruinas, pues pues tantas leyendas, ¿verdad? Pero no se explica eh, por qué aquí construyeron los romanos el más importante y complejo de templos. Dicen, que vamos a la historia para profundizar en, esta, en estas ruinas, dicen que Caín lo construyó impulsado en su furia contra Dios. Mm. O que el rey Salomón usando criaturas sobrenaturales, los famosos Dijins, uh -huh. lo hizo. Que aquí se ubicó la Torre de Babel. Se dice que aquí encalló el arca de Noé. De hecho, a muy pocos kilómetros se halla la villa de Carac, y se dice que aquí reposan los restos de Noé fallecido tras el, tras el diluvio. Por tanto, vamos a tratar de dar un poco de luz a todo esto, ¿te parece? Mm, vamos allá
3: porque hay muchos contenidos. Pues vamos a la
5: leyenda, vamos a ver qué tenemos para reflexionar ante lo que nos encontramos allí, donde el ser humano, apoyados encima, del lado de una de estas piedras, es realmente diminuto. Bueno, porque lo primero que hay que interrogarse, ¿por qué Enoch, en la historia bíblica que cita en sus escritos, de unos seres que él identifica como los nefilim, uh -huh. hay que tener en cuenta que este profeta tuvo relación con los vigilantes. También muy, 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 digamos, eh, datados, y en muchos escritos muy antiguos, y cuyos increíbles relatos, pues, están plagados de informaciones astronómicas imposibles para una sociedad primitiva. También, en las tablillas sumerias, Enil, uno de estos supuestos vigilantes, pues yo quisiera detenerme aquí y leerlo porque nos mm -hmm. deja esta auténtica joya, Julio. Vamos allá. Tablillas sumerias. Nos dice, Enil, afectado por el calor del sol, estaba buscando un lugar fresco y umbrío. Las montañas cubiertas de nieve, la parte norte de Edim, eran de su agrado y allí... En un bosque de cedros estaban los árboles más altos que hubiese visto jamás. Allí, en un valle entre montañas, allanó la superficie con rayos de fuerza. Los héroes extranjeron de las laderas grandes piedras para tallarlas, las transportaron y colocaron para sostener la plataforma de las naves
0: celestes.
5: Curioso,
3: curioso esta tabla, esta tabla, esta tabla sumeria. Pistas bastante misteriosas sobre una supuesta civilización o sobre una supuesta nave. Sí, Extraña. Sí, Julio. Sí.
5: En balbec existen, es más, ¿eh? adentramos en el misterio. Existen, pues, pues evidencias visibles hoy en día de vitrificación en las piedras que solo se pueden conseguir con altísimas temperaturas. Los cronistas árabes hablan de un personaje legendario que envió a los gigantes a construir la plataforma.
6: Hmm.
5: Después del diluvio, fíjate no sé en qué, en qué época nos adentramos. También los griegos dicen que el dios Helios iba a descansar con su carro volador tras cruzar los cielos. En un relato etíope se relata con todo lujo de detalles que el rey Salomón poseía un carro volador que le permitía recorrer en un solo día la distancia entre Jerusalén y el mítico reino de Saba. En el Tarjem, en el Targum de los judíos, se cita que Salomón se desplazó de la Meca al Yemen a bordo de uno de estos carros y que incluso alcanzó Pakistán, Irán y la India, por tanto, habría que decir, bueno, sabemos que piedras de mil toneladas perfectamente cortadas, ensambladas, imposibles de manejar para una civilización anterior a la nuestra, que dichas piedras pesan, vamos a poner ejemplos, pesan más que la de otros monumentos gigantescos inexplicables, como la gran pirámide, el Osirión o las ruinas de Tiaguanaco. Uh -huh. Sabemos que las piedras no fueron colocadas por romanos o demás pueblos citados, sino por alguna civilización anterior desconocida. Sabemos que en la antigüedad las piedras han estado sometidas a un calor intenso. Julio, hablamos de más de mil grados. Curioso. Provocando esa vitrificación. Uh -huh. Por cierto, en el norte de Inglaterra, en Escocia, existe en este mismo esta misma vitrificación en algunos lugares uh -huh. qué pasó en ese pasado remoto también sabemos que la vitrificación fue parte del procedimiento de antiguos constructores sudamericanos quizá los olmecas no hay que olvidar que los olmecas fueron eh, cómo te lo diría yo los sumerios de América uh -huh. alguna técnica desconocida por uh -huh. supuesto y por último, tenemos la fantástica historia que nos relatan las tablillas sumerias. Yo también las equipararía con algunos objetos olmecas. En fin, nos dicen los colonistas árabes judío cristianos como Enoch que todos ellos hablan de carros de fuego que se paseaban en, y que se posaban en un enclave geográfico plagado de cedros, Balbec, Líbano. Uh -huh. Curioso. Esa es una historia que da que pensar. Líbano, la plataforma de Balbec, hemos dicho que es un punto, digámoslo, imprescindible para todo, para todo viajero.
3: Misterio, todo y
5: porque allí se conserva, sí. se conserva muy bien. Una base que alberga una esplanada gigantesca con piedras. Además, es muy curioso porque la base primera de las mismas tiene un tamaño inferior a las superiores. Eh, ah. El tema de los rodillos y estos sistemas que nos han dicho una y mil veces, dado el terreno que hay en aquella zona, yo lo vi como imposible. No puede ser. Es más, ¿qué rodilla aguantaría mil, mil quinientas, dos mil toneladas? Es imposible. Allí se hizo algo, allí se desarrollaron temperaturas que hoy nos, para cualquier científico medianamente formado, eh, le tienen que hacer pensar por qué están las rocas vitrificadas, qué hubo en aquella plataforma antes que los templos posteriores que se fueron construyendo. Valbec es un misterio, sin duda alguna, y es uno de los grandes misterios de la humanidad, sobre un pasado remoto del que empezamos a vislumbrar algunos, a través de pruebas como Balbec. Que nos llena de incertidumbre y a la vez de curiosidad. Todo eh... viajero
3: de Villal. Curioso ¿Te este parece? lugar. Vamos a proseguir de Balbec, que habrá tiempo en otras ocasiones también de proseguir hablando de estos misterios y de esos carros de fuego voladores que viajaban en aquel tiempo y de esas prodigiosas eh, rocas que con una técnica desconocida que no sabemos todavía ni vamos a, a conocer tal vez en esta época todavía qué técnicas se utilizaban en la antigüedad para crear esos monumentos. Esa ingeniería, esa técnica tan depurada que no solo aquí sino en otros puntos del planeta Así también... Es adquiere realmente un gran misterio. Vamos, ¿Hacia dónde vamos? En Balbec
5: Hacia... tenemos, tenemos el gigantismo por excelencia. El tema lítico reflejado en esta plataforma lo hace un lugar único. ¿Qué te parece si nos vamos a otro lugar?
3: Anjar, tal vez.
5: También muy interesante, Anjar. Vamos a entrar. Anjar. Está como a 60 kilómetros de Beirut. Ya ves que aquí estamos hablando de distancias...
3: Sí, sí, he visto, he visto el mapa de tu ruta, de la ruta que me enviaste, uh -huh. y es una sí. ruta que está todo muy cerca de, Be de Beirut, Beirut sí. como centro para, sí, sí. lógicamente, viajar a estos lugares, es bastante fácil, bastante eh, fácil uh -huh. hacerla. Vamos a... a...
5: Pues tiene eh, tiene una cosa muy curiosa, aquí no vamos a hablar de romanos, de griegos, de eh, el resto de poblaciones sino que no vamos a situar, como he dicho, en una ciudad como a 60 kilómetros de Beirut, que existen unas ruinas, están cercanas a una gran fuente y se encuentra pues, un yacimiento espectacular. A veces pensamos que con la caída de Roma pues acabó en parte el esplendor de, de esta zona, ¿verdad? Pues nada más lejos que la realidad y muestra el es Anjar. Su fundación pues, data del periodo Omeya. Allí ejerció el poder el segundo de los cuatro califatos omeja, o, omeyas establecidos tras la muerte del profeta. Estos mismos se expandieron eh, y, por cierto, en la península ibérica establecieron el califato de Occidente con capital en Córdoba. Uh -huh. es la capital principal estaba en Damasco. Esto cualquier escolar que haya estudiado uh -huh. los omeyas no lo puede uh -huh. decir. Pues en Anjar queda todo esto muy bien representado. Mira, Anjar es una ciudad eh, propiamente omeya. Estaba en la ruta entre Balbec y Damasco. El camino romano todavía existía después de la conquista. Eh, era una ciudad totalmente fortificada de murallas y torres defensivas muy importantes. Es más, era un rectángulo perfecto. Sus cuatro puntos cardinales unían las cuatro puertas eh, de, de de la ciudad Hay dos calles principales Que estaban porticadas eh, Todo está todo Absolutamente todo esto es curioso Porque está hecho en piedra Y cada dos líneas de piedra pues Hay como intercalados unos ladrillos eh, El efecto decorativo es muy bonito Pero dicen que era para prevenir eh, Y resistir a los, a los terremotos uh -huh. Se conserva muy bien todo eso Pero se conserva muy bien sobre todo El alcantarillado Destaca, no hay que perdérselo, el gran palacio, el pequeño palacio, muy decorados, la mezquita en torno a un patio central, los mosaicos, eh, los baños termales, se aprecian muy bien. Eh, por tanto, yo diría, mira Julio, esto me hace soñar, uh -huh. hay un aliciente para visitar eh, esta zona, y para mí es el triste recuerdo de... de de Palmira en Siria,
6: uh -huh.
5: o de los Budas de Bamián. Estamos en Anjar y te hace pensar que es posible que la cedera, digámoslo así, de las, de las personas uh -huh. pues nos haga perder algún día alguno de estos monumentos. Y Anjar fue muy importante porque aquí empezó a desarrollarse lo que llamamos arte islámico. A mí me he querido recordar este pensamiento en Anjar porque la destrucción, digamos, de, de ese pasado mm, me duele sí, sí, sí. mucho. No puede haber ideología, ¿verdad? Ni nada por el estilo que elimine algo a lo que todos tenemos derecho a conocer, nuestro pasado. Mm,
3: ciertamente. Eso ah. es Anjar,
5: una ciudad omeya sin ningún resto anterior. ¿Qué te parece si nos vamos a un sitio que la llaman la novia de la beca? Stanley. Zale. Así es. Así es. Eh, es un sitio muy curioso porque casi toda la población es, es, es greco-latina. Eh, aquí nació, lo digo por curiosidad, aquí nació Mederac, ¿sabes? Uh -huh. Este hombre huyó uh -huh. a Colombia y es un pariente, pariente lejano ya de Shakira. Uh -huh. De Zale partió esta estirpe, esta generación, eh, que hoy se ha materializado en Sáquiga la que conocemos todos perfectamente ¿no?
6: uh -huh.
5: eh, dice que aquí eh, está la mejor es un sitio de descanso, eh, aquí está la mejor comida albanesa eh, ver, ahí me chocó mucho ver cómo confeccionan el pan pero frente a ti, es único es un buen lugar de descanso por sus vinos hay, hay bodegas visitables esto puede sorprender hay pues, un buen comer de hecho, quiero recordar, hay un festival del vino que dura pues toda una semana, este, creo que es por septiembre. Uh -huh. Eligen a, la, a Miss Vino. Y es curioso el Festival de las Flores, que también se hace aquí. Desde aquí se pueden visitar la Torre de Nuestra Señora de la Beca. Pero uh -huh. yo creo que lo que no debemos perdernos es la visita a Nuestra Señora del Líbano.
6: Del Líbano. Uh -huh.
5: Subimos... Pues mira, la citada señora, eh, como lo diría yo, Nuestra Señora del Líbano, no hay que perdérselo porque, mira, es una tonel es una estatua que tiene como 15 toneladas de bronce, pero está cubierta en blanco,
6: oh.
5: eh, mm -hmm. con una base amplísima y abre los, los brazos extendidos hacia la ciudad y el mar. La peregrinación es de... Todo, perdón, la ciudad que tenemos eh, como base, digamos, de nuestra señora del Líbano, se llama Harissa. ¿eh? Y eh, todos, pero absolutamente todos los libaneses, tanto cristianos como musulmanes y maronitas, no es casual este emplazamiento, porque aquí vive precisamente el patriarca de los maronitas. Uh -huh. sus, habit sus habitantes son fieles de esta religión. Se puede llegar arriba, y esto lo recomiendo totalmente, con un teleférico, y tiene unas vistas de infarto. Es un lugar de convivencia de culturas y religiones. Una señora del Líbano donde acuden religiones y culturas prácticamente diferentes, con unas vistas fabulosas. Por tanto, me parece una de las visitas obligadas. Nos uh vamos -huh. a dos pequeños lugares que podemos visitarlos enseguida en esta ruta, pero creo que no hay que perdérselos. Pues son Betidén y Deir el Quemar. Son nombres extraños. Pero que su visita te dará muchas alegrías. Mira, su palacio es uno de esos sitios sacados de las 21 noches. Tiene una fortaleza medieval que impone. Hay una colección de mosaicos romanos y bizantinos única. Pero estamos en tierra de drusos. Y la gente es diferente. ¿Recuerdan aquellos pantalones bombachos con uh -huh. camisa y chaleco negro pues nos vamos a esta pequeña aldea que prácticamente para el sur hay que escalar la que hemos citado como aldea el Camar está encaramada en la montaña son calles empedradas y escalonadas tiene mezquitas, palacios, carrancerais eh, no sé esconde con una atmósfera medieval mm. Es como un fin de cuento, no sé uh -huh. cómo narrarlo, pero son dos poblaciones que no debemos perdernos y eso nos adentra con un nombre que acabamos de citar, los drusos. ¿Qué te parece si nos adentramos un poco en esta misteriosa cofraternidad?
3: Vamos allá, vamos a conocer un poco más a los drusos.
5: Vamos a conocer a los drusos. Es un pueblo muy curioso. Por cierto, en 1900, más o menos, cuando emigraron eh, amplias familias, amplísimas comunidades a Estados Unidos, se asentaron en, en, en Seattle, al norte, en Washington, en el estado de Washington. Y están repartidos por varios puntos del mundo, desde Australia, etcétera, etcétera. Pero son los drusos muy austeros en su vida. Son de sobrios gustos, ascéticas, costumbres. Eso sí, respetan las religiones extrañas sin revelar los secretos de la suya. Dicen que son los grandes supervivientes de la fe más secreta del mundo. Es una comunidad cerrada. No permiten conversos. No se casan con una persona de fuera, en esas montañas del Líbano, allí siguen, siguen envueltos en el misterio. La mayoría de la gente eh, sabe perfectamente que hay tres religiones, tres grandes religiones Bien. que comenzaron en Oriente Medio, el judaísmo, uh -huh. el cristianismo y el islam. Pero hay muy pocos que sepan o, sa que, o saben que hoy, como hemos dicho, silenciosa, discreta, una religión tan reservada que algunos de sus miembros tienen prohibidos ojo eh, digamos, aprender de ella muchos de sus miembros no saben realmente lo que hay de secreto en ella es más, los drusos mm, se originaron posiblemente en, en Egipto, pero como hemos dicho están extendidos por todo el mundo uh -huh. eh. Eh, pero lo que nos interesa a nosotros es la concentración que tienen el Líbano, Siria e Israel. Son ferozmente protectores de su religión. Es más, eh, son capaces de estar viviendo en el Islam o entre protestantes, que es algo del caso y seguir ellos profesando su religión
6: camuflados
5: siempre sí. han estado han estado ahí camuflados eh, siempre fieles a sus costumbres un pueblo muy curioso sí. además sus principios judíos son un secreto para mí por lo que he podido ver incorpora elementos de las tres religiones pero la filosofía griega y el pensamiento asiático influyeron mucho creen en la reencarnación es clave de su fe. Es más, solamente un número limitado de hombres y mujeres, los llamados iluminados, pueden estudiar, hemos dicho, una minoría que una mayoría desconoce exactamente el contenido de los famosos seis libros sagrados. Se reúnen los jueves por la noche. Esto es muy curioso porque no tienen días sagrados, no hay liturgia regular, obligaciones, peregrinación pero dicen estar conectados a Dios en todo momento. Uh -huh. Tiene un texto fundacional, eso sí, son las pistolas de la sabiduría, donde incorporan el gnosticismo, el budismo, el neoplatonismo, uh -huh. un largo etcétera, y creen que después de sucesivas reencarnaciones, el alma se une en una mente cósmica. Estos uh -huh. son los drusos. ¿Merece Dios. la pena detenerse un poco con ellos?
3: Sí, claro que sí.
5: Pues hay tres religiones, pero hay una más por allí, como hemos citado, que son los drusos, que tienen curiosidades dignas para mí de conocerse y de ser difundidas, aunque ellos dirían uh -huh. lo contrario. <risa> uh <-huh. risa> bueno, ¿qué tal si nos vamos con la gente amable, eh, a la gente que le encanta el trekking, el andar, el patear?
3: Vamos allá. Cuéntanos alguna anécdota sobre este lugar. Pues para mí,
5: para mí es un sitio muy bonito. ¿verdad? Es el Wadi el Wadi Kalisha. El Kalisha es un río. Mira, estos cañones y cuevas eh, conservan pues la historia cristiana del Líbano. Hay como mil cuevas. ¿eh? Ojo, eh, no no es broma lo que alberga este este valle. Lo llaman el Valle Santo. Allí abundan los monasterios maronitas que los hemos citado, que fueron los primeros, digamos, cristianos de esta zona. Son únicos, únicos en todo el Oriente Medio. Es un lugar, como hemos dicho, para hacer excursiones, visitar los bosques de cedros, es una visita casi obligatoria. Eh, esta zona ofrece pues, pues vistas, vistas espectaculares. Y es más, apenas está explotado por el turismo de masas. Son como 35 kilómetros de valle, que está surgado, como hemos dicho, por el río Carisha. Uh -huh. Es el río sagrado para los arameos. No olvidemos que Jesucristo habló oh, arameo. Sí. Y el río santo para los cristianos. Como hemos dicho, es un lugar ideal para meditar, refugiarse, mmm, amar la tranquilidad. Se respira... ¿Cómo lo diría yo? Se respira tranquilidad. ¿Para qué estuvieron, Julio? Y esto te puede, te puede sorprender, los sufis. Uh
6: -huh. ¿Mm?
5: En su origen, el monacato se desarrolló pues en primitivas cuevas, claro, y luego se hicieron los edificios eh, monacales. Eh, es curioso porque se conserva muy bien. Hay itinerarios muy bien preparados para la visita de estos múltiples monasterios y conocer esas, ese primitivo cristianismo que allí se alejó y protegió ¿Mm? de todas formas hay que ir muy preparados porque por esa zona está el parque de los bosques de Cedros y claro, está a 1900 metros de altitud por tanto, conviene ir preparado para hacer esas excursiones que lo recomiendo sí. sin duda al que quiera tranquilamente ir a ver a Baalbek, lo puede hacer. El que quiera hacer trekking, lo puede hacer. El que quiera estar de juerga el Beirut, lo puede hacer. Por tanto, Líbano es un lugar muy seguro para viajar. Hay mucha amabilidad por parte de sus ciudadanos. ¿eh? Y nos podemos perder un rato tranquilamente uh -huh. a orillas del río Kadish. ¿Sabes que llega el río hasta la ciudad de Trípoli? Uh
3: -huh.
5: ¿Rematamos nuestro viaje en Trípoli?
3: Venga, rematamos en Trípoli. Yeah. Es una ciudad,
5: creo que es la segunda del país, ojo, ¿eh? es una ciudad que tiene medio millón de habitantes Pero uh -huh. aquí vienen pocos turistas, es más, hay mucha destrucción todavía eh, Pero, ¿cómo te lo diría yo? ahí vamos a encontrar, Julio, auténticos shows, son los mercados uh
6: -huh.
5: Este Es divertidísimo vale, sí. a pasear por sus calles eh, hay, unas, hay Se conservan unos jamanes uh -huh. otomanes fabulosos y hay un castillo cruzado, por la verdad es que muy, muy, muy interesante. Por tanto, Trípoli lo vamos a resumir porque hay mucho, mucho más, pero creo que el recorrido por el Líbano nos ha dejado ese encanto por lo desconocido en un país fácil de llegar, facilísimo de moverse, mm. y desde luego invitaría a todos nuestros viajeros amantes del misterio a perderse en aquellos lares reflexionar sobre lo que pudo ser Balbec,
6: hmm.
5: pensar que hubo unos asentamientos cristianos muy antiguos en cuevas, en grutas pensar que hubo las ciudades más importantes y comerciales del Mediterráneo que hicieron y dejaron semillas de construcciones tan importantes como Cádiz, Ibiza, etcétera, etcétera como hemos dicho y los fenicios marcaron nuestro idioma actual con ese vocabulario tan tan digamos preciso para todos no, nosotros no. e importante para todos nosotros Me... en resumen merece la pena Me ir al
3: Totalmente, merece la pena y además me imagino será cheaper, será bastante barato, me imagino es un buen sí, lugar.
5: como hemos dicho además la capital sí. eh, es, es el sitio más, más barato para permanecer Perfecto. allí en un hotel, eh, moverte desde allí es lo mejor porque si no con esto Carlos te cae un poquito en calidad y precio, que es uh -huh. por tanto el Líbano capital para alojarse resulta bastante económico. ¿eh? Tiene una comida sí, es que, deliciosa. Es que yo creo los, que
3: el punto golosos, de encuentro, el punto de control, eh, es ir y volver, me imagino, a Beirut, porque todas las zonas están sí. muy cerquitas de Beirut. Y he visto la ruta y es muy fácil
5: hacerla. Sí, como hemos dicho, son dos horas de norte a sur. Exactamente. Dos horas de norte a sur. Eh, además fíjate, quiero recordar que cuando estuve en Israel, uh -huh. eh, sí, claro, en la zona del Golán existe uno de estos de estos templos drusos que se me ha olvidado citarlo, es verdad, porque uh -huh. además tienen una bandera como muy colorida, son ellos en sí muy pintorescos, pero son de un discreto y de un secretismo, que, que, que te quedas, te quedas, te quedas para allá. porque todas las religiones tienden, digamos, al prosentismo, no uh -huh. en este caso nunca, nunca. Este ha sido nuestro viaje al Líbano, ¿te pareció,
3: Julio? Ha sido fantástico. Me imagino que para eh, un desenlace, un cierre, es un viaje de ensoñación. El Líbano tiene unos paisajes, realmente, como tú bien decías, como vamos eh, Dalíba va en el país de los 40 ladrones, que es un lugar maravilloso y nunca mejor dicho de alguna manera. Eh, es un lugar para perderse, los... para la paz y la armonía, de alguna manera.
5: Así es. Pero olvídense de desiertos, olvídense de climas áridos. El Líbano es muy verde, está surcado, como hemos dicho, por muchos ríos y conforman una geografía muy especial. Que no olviden que es el país que tiene el cedro. En su bandera incrustada.
3: ¿Cuál sería la fecha más idónea para viajar? ¿Hace temperaturas altas, nuestro, me imagino? ¿O no? El
5: verano nuestro. Quizá enero, 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 diciembre, enero es una zona de lluvias y Trípoli, por ejemplo, es impracticable, porque puedes uh -huh. quedarte allí, eh, digamos, atrapado. Pero el, el verano nuestro, estos meses que disfrutamos todos de julio, agosto, etcétera, etcétera, es totalmente recomendable para no hay visitarlo. ¿eh?
3: ¿Temperaturas altas como en Egipto? Yo he estado no, en Egipto. no, 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 no,
5: absoluto. ni mucho menos. Claro. Unas medias de 24 grados pues, prácticamente a lo largo de todo el año, claro. el año.
3: Ha sido todo un placer llevarnos a este lugar de insonación que ha sido el Líbano, de descubrirnos estos misterios asombrosos que habrá que verlos in situ en, en Balbec, por ejemplo, un lugar asombroso. Y quién sabe seguir hablando, quién sabe en alguna otra ocasión, de este lugar impresionante. Ha sido todo un placer. Gracias por guiarnos como explorador, a estos lugares de ensueño.
5: Seguimos viajando con un ánimo de encontrar.
3: Un abrazo, cuídate.
5: Igualmente.
0: Síguenos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Descárganos en e Spotify y iTunes. Dale like y comparte el programa. Y si deseas apoyarnos, puedes hacerlo a través de la pestaña de e que pone apoyando y eligiendo la cantidad que desees. Gracias por ayudarnos a dar luz al misterio.
1: Como ahora unas tres millas a las diez de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. El tráfico este sube mucho más rápido que nosotros y se aperta cada vez más. ¿De acuerdo? ¿Desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un
2: montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa. De acuerdo, ahora mantén con los 90, me voy al borde de Valencia. Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. La Luz del Misterio con Julio Barroso ¿Estás preparado? ...deja de llevar por historias extraordinarias... ...experiencias extrañas.
3: Y antes de cerrar este viaje mágico de la luz misterio... ...aquí en Landon Radio World... ...nos dejamos llevar por esas historias... ...que cerramos los ojos... ...y nos imaginamos la semana pasada hablábamos de leyendas continuaremos haciéndolo otras semanas pero esta semana es una historia de terror, una historia sobre rituales mágicos una historia narrada y escenificada por el equipo de noviembre nocturno para la luz del misterio una historia titulada La última llama azul déjate llevar por los sonidos mágicos que salen de tu receptor de tu smartphone cierra los ojos y déjate guiar por la luz del misterio y por estos sonidos, escuchando esta historia.
7: Existe una leyenda en Oriente que no muchos han escuchado. ...pues requiere de un complejo y prolongado preámbulo... ...que pocos son capaces de soportar. Y me dispongo ahora a pormenorizar el rito que precede a su narración... ...y el contenido de la misma... ...a riesgo de que muchos me tomen por loco o por incauto. Lo primero que debe hacerse es reunir a cien personas... Ni una más, ni una menos. Debe escogerse en el calendario una noche sin luna y un emplazamiento aislado y salvaje en el que la mano del hombre no haya socavado la integridad de los viejos dioses. Será allí, bajo el oscuro cielo de la madrugada, donde los cien invitados se reúnan. Cada uno deberá llevar consigo una lámpara cubierta de papel azul y también una pequeña historia, algo dramático y amenazador que persiga engendrar el miedo entre los que escuchan. Una historia de terror. Por orden y a la luz de sus lámparas uno a uno, ...relatarán su historia y apagarán su vela al terminarla... ...de manera que poco a poco la oscuridad se vaya apoderando del lugar... ...y los que apagan su vela se dan cuenta de pronto... ...de que el juego esconde una trampa... ...y aunque suelen involucrarse con ánimo de permanecer enteros a lo largo del rito... ...tarde o temprano... Empezarán a sentirse inquietos, impregnados de sensaciones macabras y de una atmósfera cargante y pegajosa, y algunos no lo soportarán ni querrán irse, antes incluso de haber ofrecido su relato, pero ya será tarde, esperarán su turno impacientemente y no podrán interrumpir el ritual serán maldecidos a ojos de todos las pequeñas risas que algunos disimulaban al principio se tornan ahora en gélidas muecas a medida que el horror que destilan las narraciones sucedidas en tiempos remotos va calando en el alma de los presentes la oscuridad de la noche, huérfana de luna que puedan parar con su luz, hace más tenebroso si cabe el mortecino brillo de las lámparas. Los callados e inmensos árboles que rodean y escuchan a los congregados parecen querer participar de las historias, y hasta el sujeto menos temeroso ...podría constatar como parece que se inclinaran hacia los narradores... ...como si con el transcurso de cada historia... ...desearan estar cada vez más cerca... ...sus ramas iluminadas con la fantasmal luz azul... ...proyectan su larga sombra por el suelo... ...deslizándose suavemente en torno a los asistentes... Al finalizar cada historia, el silencio del bosque se impone de forma atronadora... ...y penetra en sus oídos, apoderándose de su mente todo tipo de espantosos pensamientos. El crujir de las ramas a lo lejos se convierte en una temible premonición de inminente compañía. Y tras haberse contado ya la mitad de las historias... La imposibilidad se ha convertido en certeza, y ya habrá muchos que desearían estar muy lejos de allí, a salvo con la claridad del día. Pero el ritual, una vez comenzado, cobra vida propia y amenaza con proseguir hasta el final. Las luces azules ya en extinción pueden contarse con los dedos de la mano y muchos de los participantes permanecen ahora en la oscuridad fuera de la vista del resto acercándose con desespero silencioso a los portadores de las lámparas Las sonrisas congeladas en los rostros no existen ya en absoluto e indiferentes de la mayor o menor frialdad de la noche y sin saber por qué algunos han empezado a temblar pues este ritual esconde un oscuro secreto que pocos conocían al empezar y que ahora ya nadie se atreve a recordar como si tan solo con nombrarlo pudiera hacerse realidad Parecen hallarse desencaminados, ya que dicha leyenda a la que pertenece este rito describe la existencia de una criatura de pesadilla, ya casi olvidada por la sabiduría ancestral, llamada Aontao. Antigua como la tierra y el bosque, un ser que se nutre de las palabras y el miedo de los hombres por el cual se llegaron a prohibir las narraciones en el mundo antiguo, ya que al final del ritual, al extinguirse la llama de esta última lámpara, la WandaON aparecerá, para convertir las historias de terror en realidad. Pero dicha prohibición fue olvidada. Igual que el verdadero peligro del ritual. Y ahora, vosotros, que habéis seguido sin cuidado mi narración, habréis de escuchar ya sin remedio el final de este último relato, en torno a la única llama azul que se apagará con la última palabra. Esta historia.
1: encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos ahora, desnudos ya del traje rutinario dame la mano ninfa, entriago, gnomo, espectro
3: termina esta emisión que nos ha guiado hacia ese país maravilloso, el Líbano, un país de Asia en el Oriente Próximo, eh, que hemos conocido más detalles sobre sus misterios, sobre los carros de fuego, sobre eh, Biblos o eh, Velvet, unos lugares más apasionantes del planeta, más misteriosos y desconocidos. ...hay que agradecer también a un gran número de personas... ...gracias a todos los que nos seguís... ...a través de las redes sociales... ...a través de eh, las descargas que hacéis en iVoice, ...en Spotify, en iTunes y en YouTube... ...gracias a Joao Guirao desde Lisboa... ...por las sugerencias también... ...a Tomás Guido en Costa Rica... ...a sución Rota en Chicago... ...y también gracias a Álvaro Ponte... Porque Álvaro Ponte nos escribió hace un tiempo eh, pidiéndonos que tratásemos un tema apasionante sin duda alguna que es sobre el genoma, sobre la nueva estirpe humana que se aproxima y es sobre uno de los mejores trabajos realizados por bueno, una de las personas que más sabe sobre la cuestión de comunicación, él es doctor en comunicación, él es José Antonio Ruiz, estará con nosotros la semana que viene, autor de un gran trabajo, un gran libro, el último Sapiens, a las puertas de la creación de una nueva estirpe humana, de la esfera de los libros, será apasionante, no te lo pierdas por nada del mundo, porque te vas a sorprender, Va a contarnos cosas inéditas No solo del mundo del genoma De lo que se espera en el futuro De las nuevas investigaciones biológicas De lo que él piensa e investigó De lo que ocurrió en el mundo de esta pandemia que hemos pasado En Luján, en ese lugar de China Que supuestamente fue el punto cero bueno, nos están diciendo tantas cosas que yo creo que eh, no hace falta ser muy inteligente para saber toda la controversia y toda, eh, bueno, pues eh, cómo nos están entreteniendo para algo diferente realmente. Vamos a conectar con, con España y, como digo, con José Antonio Ruiz que es eh, doctor en Periodismo y licenciado en Artes Escénica, además de profesor en la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad de Nebrija en Madrid. Eh, comunicaremos con él y hablaremos de temas muy apasionantes. Por ejemplo, de la implantación del chip famoso, ese chip hipodérmico, el, para, bueno, quién sabe, fichar, entrar al trabajo, salir del trabajo para pagar, para... En definitiva, el control. Vamos a hablar de todo ello, de todas esas cuestiones que están de actualidad y que nos aproximan a conocer un poco mejor lo que eh, pueda ocurrir en, eh, próximamente en la historia de la humanidad. Una historia que viviremos. No sabemos si eh, este nuevo ser humano que se está gestionando pues acabará consigo mismo. No lo sé. Pero hablaremos, como digo, de todo ello que será apasionante con José Antonio Ruiz, con eh, su último trabajo, el último sapien a las puertas de la creación de una nueva estirpe humana. Será apasionante. Como digo, no te lo pierdas por nada del mundo. Te deseo que pases una mágica semana. ¡Saludos!
0: Life is spotlight on mystery. London Radio World.
6: Land London,
0: London Radio World.